A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Då ska vi se. Oj, vad högt det var här. Högt, ja. Eh, då ska vi se här ja. Du Okej, okay, säg någonting då Ja, god dag, god dag Anders Sparring heter jag Olof Anders Olof Sparring Olof Torsson ja. Sparring Var du född någonstans? Västerled Västerled? Ja, Västerled. Församling Västerleds ja. församling Sjukhus Sexualitet Straightforward hetero Okej, okay. hur många procent? 100% Okej okay. yeah. du, du, du är säker på det? Ja Fråga igen. Det, det heter sexualitet. Hetero. Hur många procent? Hundra. Okej. Okay. Det är, någonstans, låter nästan lite ansträngt det där när du säger hundra tycker jag. Ja, det är jag helt säker på. Ja, okej. Okay. Mm. procent säker på. Ja. Jag är inte helt säker på att jag är hundra procent hetero. Alltså, det, det, alltså nu det här gamla Magnus Bettner-resonemanget att... Mm. Vet, alltså, det, ja, alla det, är väl kanske lite bi tänker alltså det, ja. jag, jag, jag tänker att det alltså allting pekar på att jag tänder på kvinnor mm. alltså, men, men, men jag tänker också att det kan, kan vara en kulturell konstruktion ja, men det, 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 det är sant ju därför att har man väl upptäckt att man tänder på kvinnor, då klamrar man sig fast vid det. Ja precis, man tänker det här <laughs> man sätter det. det här är ett framgångsrecept ja. prövar man inte den man prövar inte den tesen så att säga Å andra sidan med tanke på då hur, hur brottsligt och farligt och skammat det har varit att vara homosexuell mm. I, genom århundradena och folk ändå har varit homosexuella mm. så finns det ju uppenbarligen en stark biologisk dimension i detta. Ja, så att man kanske inte ska liksom säga att det är för mycket en social konstruktion heller för det är det ju inte att vara att en sexuell orientering. Eller nej, nej, Vem man tänder på. Men gud vad fan vad svårt det känns att prata om det här utan att trampa fel. Men ja, jag tror jag... absolut att det är någonting annat. Det känns mig lugn. Jag tycker det är liksom ganska härligt. Ja, men jag tänker mig att man trampa. Ska man bara prata om att det är biologiskt betingat eller mm. socialt? Vad är rätt? Vad är fel? Jag, jag, har, liksom inte riktigt, jag har inte tänkt i de termerna för länge kring nej. vad man kan och inte kan jag, jag tänker så här. Jag tänker väl kanske att man att, att om man känner att man är gay ja. Att man tänder på, på tjejer eller killar om mm. man är tjej eller kille. Mm. Alltså det känns, ju, det känns ju otroligt starkt. Det känns ju inte som något hitte på utan det känns ju någonting som kommer mm. ganska djupt underifrån. Mm. Däremot så tänker jag att omvänt då att om man då känner sig har en släng av gay mm. i sig mm. så kanske det gör att man då undertrycker den av eh, sociala eller normativa skäl. Absolut. Det tror jag. Så har vi inte trampat något ha, Har man en liten släng av gay ja. Då kanske man mest tycker att det är kul Kul grej Eller hur? Ja. Och, och krypa ja. ner bredvid bästa kompisen mm. Och bara känna lite Men att det där tunga liksom drivet Det här driftsgrejen finns inte riktigt där ja. ändå. Men känner du att det börjar pirra lite grann eller? <laughs> uh, nej <laughs> Så här, det här början till slutet på den här podden när man märker att Fritte börjar stöta på Anders med under inspelningen. <laughs> Anders bara, till slut så bara, sitter jag här själv bara, ja men Anders, han kunde inte komma idag heller, men jag har ställt upp en mick till honom utifall, att han skulle dyka förbi, men ja, jag har försökt att höra av mig så där, med numret utan abonnent och ja, etc, etc, men han har bytt inlaget så här också. Så här, men låter händer. du fortfarande lika så där fritt? Eller har du, har du lagt det till med en homosexuellare röst också? <laughs> har du pratat lite mer så här? Du pratar lite så här. Ja, lite djupare ja. ner. <laughs> oh, herregud, lilla gubben. Herregud. Ja. Nu, nu kanske jag är ute på djupvatten. <laughs> ja, men det, är ändå, det är ändå säkert. Det finns ju två vägar att gå. Mm. Antingen så lägger man sig väldigt högt så här. Mm. Eller så går man väldigt djupt ner så här. Ah, okay. ja. mm. Basbögar. <laughs> det finns ba- basbög till norrbög. Ja. Mm. Till... Jag skulle ju bli en basbög. Ja. Känner jag. Mm. Men är, liksom, är det på något sätt också kopplat till den här björnkulturen? Skulle jag säga? Nej. Nej. Don't... Där tror jag det är mer så här straight on bara ja. vanlig, vanlig. Kan man säga att det finns en matris? Ja. En fyrfältare? Mm. Basbög till norrbög, mm. fjolla, björn. Och att alla fyra kombinationerna f- äh, finns. Ja, fast jag tror att den stämmer inte därför att jag tror att det är snarare det är röstbög 
Inte röstbög. Ah, okay. björn. Okay. Jag ah. tror att basen till norr är <laughs> båda lika fjolligt. Ah. Men när man så bara ligger kvar på sin vanliga reguljära röst. Det är då man är, går ut med Jag förstår. Så röstbög eller normal röst. Eller så här. Ah, okay. nu, nu känner vi att nu är vi och kanske på väg. Lite ja, på men det, det, det kanske är bra. Det kanske är här innehållet finns. Jag hade en kompis som, som jag inte ska nämna med namn. Som, som hade svårt för bögar. Mm. Med ett undantag. För att den här personen inte var så bögig. Ja, okay. Pekka hej nog. <laughs> det, 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 det är ju både märkligt och gulligt på något sätt. Men, det, men jag känner ju att... Alltså så här... Alltså min gaydar går igång lite grann på pekka hej nog. <laughs> ja, min med faktiskt. Men du, vi ska inte prata om det. Men däremot, apropå bögar. Ja. Vi har två nya patrons den här veckan. <laughs> Underbart. Ja, vad härligt. Låt, låt mig höra. Uh, först har vi David Krona mm. Med två O okay. Alltså det är inte, så han är inte släkt med Jörl Krona Jörl ett O Krona Utan ja, det är da, David två O Krona mm. Just det, vad kul ja. han, han har startat ett mikrobryggeri i Hänsleholm <laughs> uh, han är, Så han är bryggare nu ja. uh, han, lo, uh, Det här kan låta som, komma som en kock för dig Men han och två kompisar Drog igång ett mikrobryggeri tillsammans och då var han fortfarande kvar som fritidspedagog. Mm. Eller kvar på jobbet som fritidspedagog. Ja, precis. För att säkerhet. Mm. Och det som var bra mm. var att de här tre killarna. Eh, Krona. Mm. David. Mm. Han, är ju, han är ju den som är intresserad. Han är, han är bryggmästartypen. Han är ju den lilla kemisten. Mm. Han, eh, han har koll på humle. Han har koll på vört. Han har koll på gäst. Han har koll på vattenkvaliteten i Hässleholm med omnejd. Liksom. Är det, det okej? Okay? Det känns som att Hässleholm har ganska pissig vattenkvalitet. Ja. Men måste det... flyga in vatten från, från en mer kallkrikt liksom berggrund. Ja, men, men jag tror ändå att de kan rena det på något sätt. Så att det funkar liksom ändå. Men vattnet är viktigt, vattnet ja. är A och O ja. Och eh... Är det det? Nej Fråga David, jag tror att det var inte en, en stor poäng med öl Var att mm. man kunde få spajsa upp pissigt vatten Ja men så är det Men alltså, ja. så, så vidare, liksom vattnet inte liksom är fiftat Eller mm. liksom bakteriellt kontaminerat Så är det väl helt okej okay. mm. Men tanke på att den, den, att den står och jäser Och blir mäsk och, Eller vad heter det, vört Och man tillsätter humle och sådär mm. Men, och David då, David Krona, han är ju lekfull. Han mm. är ju inte någon som liksom tycker att de här gamla tyska renhetslagarna, men bara då korn och vatten och humle och vad är det mer gäst yes, att, de, att det, är, det är de enda ingenser som får ingå i en öl. Utan han, han tycker att annorna ska väl också få vara med i det, eller hur? Han tillsätter essens. Ja, ja, eller, liksom, eller, eller riktig, riktiga aromämnen. Eh, han liksom slänger ner några annan alltså, liksom i, i, i bryggden. Där, liksom. Men fattar han inte att det kommer bara jäsa och bli härsket? Eh, han är inte så smart. Ja, men alltså, det liksom, lägger du ner det liksom lagom, lagom länge så, så bara bidrar det med lite smak. Kronas fruktöl. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men Krona, det heter ju Krona Bryggeri. För att mm. de andra två heter Nilsson och Karlsson. <laughs> så det, det var liksom lite så. Men, det, men, han, men ändå då, så jag Krona... säga att det var gider. Det, var, det blev tyst när Krona liksom hade redan gjort skissat på en logga. Kring Kronas... Vad heter Kronas... Kronabryggeri. Kronabryggeri och det var lite tyst. Mm. Och till och med att de gick ut och drack då vanlig Heineken efteråt och då slogs han och Karlsson på fyllan men mm. i botten låg ilskan över att, att Krona hade liksom nejrat namnet. Just det. Ja. ja men lite så men sen så de andra kröpte korset liksom. Mm. Men Krona lilla bryggmästaren mm. och Karlsson Uh, han är ju en marknadsföringskille mm. så att han är en sån som uh, ja, men jobbar med Instagram och, och bokar in dem på olika ölmässor och mm. sådär, så att han är liksom den som, som för, för företaget framåt han och den f- tredje killen har körkort <laughs> så han kör bilen ja, han kör, bilen. Mm. Mm. kör flyktbilen som de har när de har, <laughs> när de har uh, varit på olika ölmässor och folk tycker att han är en jävla skit <laughs> Det är som i Pettersson och Bendel i den gamla filmen när de ska fly från den här, från den här konserten. Det kan vara en sån här, en sån här rolig historia att de 
De tror att de, eh, de tror att de har uppfunnit öl men det visar att det var en effektiv botemedel mot bältros. <laughs> Precis. Plötsligt är de med, inte på en ölmässa utan en klinisk prövning godkänd av Läkemedelsverket. <laughs> <laughs> men detta sagt, David Krona, varmt välkommen ombord. Jag vill också säga att David har gått till med ett högre belopp än vad som är, som är mm. normalt. Det går tydligen bra för mycket ja, bryggeri mm. Och David skickar en av några kronapilsner Gör eller kronafruktöl. Vi sitter och dricker vatten här. Ja. Sen har vi också ytterligare en. Jag vet Running inte out of beer. <laughs> ja, men alltid. Ja, det alltid. Vi, vi har äh, äh, ytterligare en mm. Patreon. Äh, och nu vet jag inte hur jag ska uttala hans efternamn. För det är en han. Petrus är förnamn. Mm. Allert eller Alert. Ah, okej. Okay. Jag skulle säga att det är väl Petrus Allert va? Ja, jag tror också att det är Allert. Mm. Ja. Men vi stavas Alert sådär. Nej, ja, jag tror att Alert stavas med ett eller. Stavas, stavas som jävla miff ja. alltså. Ja. Alert. Petrus Allert. Mm. Alltså, Petrus Allert är... Eh, han driver ett mindre bokförlag i Örebro. Med inriktning på teologisk litteratur. Ja. Och eh, nu kanske ni tror att, eh, att jag sa teologisk litteratur bara för att han heter Petrus i förnamn. Att det är ett, eh, ett bibliskt namn. Men jag, jag, jag tänkte snarare på Allert. <laughs> Som ju känns, ju känns ju kristligt, va? Oerhört kristligt. Ja. ja. Petrus Allert, han, eh, han driver det lilla, lilla bokförlaget eh, eh. Allert. <laughs> Allerts förlag. Allerts förlag. Det är jättebra. Och sen, har han, och sen har han också så här, hans logga, en, mm. nästan en exakt rip-off av Allerts förlag. <laughs> så att han, han får ju rätt mycket så här, sålt bara genom att hans logga ser ut nästan som Allerts förlag. Ja. Mm. Men han... Allerts förlag, denna, denna kvalitetsgarant. Mm. Mm. Han är ju inte främmande för att ge ut all typ av kristen litteratur. Han, han är liksom en frifräsare på det mm. sättet. Han, han har gett ut Ulf Ekman till exempel. Mm. Han har gett ut sån här, någon gammal så här schartavansk så här, from gubbe i Bohuslän. Mm. Någon gammal kyrkoherde som, som berättar om sin uppväxt och liksom det renlärliga liksom, eh, kristendomen. Och, så att det är liksom, han, han är ute med tentaklerna. Alltså det är inte så att han bara har en viss... Liksom, att det är bara missionsförbundslitteratur. Och så. Nej, men... Men eh, också litet förlag, liten ort. Det gör också att det, du, kan, du kan ge ut eh, saker som har med teologi att göra men också sånt som har lokal förankring. Och gärna om du säljer därför har också gett ut Chadden Hellströms 999 blondinskämt. <laughs> Precis. Och det är en stor säljare. Men det är, ligger här ändå lågt. Nu ja. Nu är det Chadden från Norrköping va? Eller? Förlåt, Förlåt. ibland... Eh, eh, Chad, vad fan? Du tänker på han, Peter Flack. Peter Flack, ja, Peter Flack är ju verkligen Örebro. Men Chadden tror jag var Norrköpings revygubbe va? Varför med? Ja, pinsamt. Ja, det är inte jag var pinsamt. helt övertygad om att Chadden var ja. Norrköpings. Skulle jag låta det passera? Jag tror att Chadden är så här Lindesberg orienterad. Mm. Okej, han är säkert Norrköpings killer. Mm. Men okej, det var Peter Flack. Ja, ja. 999 blondinvitsar. Ja, blondinvitsar. Ja. Ja. Jag har 99 blondinvitsar. Så han har ju... <laughs> 10 budord och 999 blondinvitsar. Ja. Som underlabel på... Men det är ju rätt kul att han har liksom en, en sublabel som är lite så här fräckisar. Ja, kristet och fräckisar. Och han har ju också då tagit över de här gamla... De här gamla tecknade snusktidningarna en, en rolig halvtimme och bästisar. Ja. Alltså han har tagit över då så här rättigheterna till dem. Så att han trycker, trycker dem i, liksom i så här faximil. Mm. Alltså gamla så här retroupplagor av, av de där gamla eh, den ganska könsstereotypa så här tecknade nakentidningarna. Om det är alltid någon så här någon blondin som ligger i sängen och så står det någon gubbe på på någon avsats utanför som någon älskare. Så. Petrus Allert, han är 37 år med några blodtryck som en 60-åring. Och det är bara på grund av inre spänningar. Och det här eviga liksom, sorterandet bland tidningsbuntarna. Vem, som, vem fan är det som kommer nu? Mm. Är det någon från, från eh, Baptisterna? Eller är det någon, är det någon från Skara, Berts stall som kommer? Vem är det? Det gäller liksom helt att innehålla de här. Och ibland det är ett dubbelliv nästan, ett, ett förlagsmässigt dubbelliv. Mm. Och ibland är det liksom så att han känner någon slags inre, alltså 
vad ska man säga, tillfredsställelse av att man kan få, han kan få både en tecknad tjej med, nak, med bara bröst från en sån här 70-talstidning och så kan han också få någon, någon så här kristen litteratur som pratar om späkning och så. Alltså där känner han att där, det är som gin och yang från honom. <laughs> Inte undrar på att han lyssnar på fyra meter, han får liksom också både högt och lågt. Ja. Men med det sagt, vi tackar Petrus Allert. Eh, Tack, för förlagschefen och även marknadschefen och det, presschefen. Tack och förlåt. Ja, tack och förlåt. Allt. <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Jag såg eh, den här nya japanska kioskvältaren Drive My Car igår. Ja, mm. okej. Okay. Du eh, berätta. Eh, 170 platser i salongen. Mm. Sju personer där. Det är lite för en så bra film. Ja, en bra, en faktiskt riktigt bra film. Ja. Men det är, någon, det är någon slags det är någon Saab som är i centrum. Precis, och det, det, den boken är en adaptation av en novell av Murakami. Mm. Novellen heter Drive My Car mm. och det handlar om en teaterman, en skådespelare och regissör som av olika anledningar i novellen och filmen inte kan köra sin bil själv och anställer då en chaufför, en ung kvinna som kör väldigt bra. Mm. Och, är, det, är det en anledning i novellen eller någon mm. i filmen? Mm. I novellen är att han har ett synfel. Mm. I filmen är det en mer japansk anledning. Han ska nämligen gästspela på en teaterfestival i Hiroshima som regissör. Och festivalledningen har visat av tidigare skada bestämt att inga gästregissörer får köra sina egna bilar. För, de har kört, för tidigare gästregissör körde ihjäl en fotgängare. Och nu så säger deras försäkringar att de måste anställa en otroligt märklig anledning. Lite, nu har inte jag sett filmen men lite kryssat. Ja faktiskt. Ja. För det, det etableras också i filmen att han har ett syn för att han är på väg att förlora ah. synen på ena ögat. Okay. Men, det, mm. men det, eh, det försvinner bort. Han tar lite ögondroppar ibland. Sådär. Men eh, i filmen så är det också en röd Saab 900 mm. eh, tredörrars. Mm. Jag vet inte om det är en, vilken exakt modell det är men det är en turbo. Det var väl alla Saab 900 kanske. Röd från 87. Fantastiskt skick. Mm. Ah. Och den tog nästan över vissa stunder i den här bilen. Och även hur de hade jobbat med ljudet när dörrarna stängs. Mm. Motorljudet och liksom växelspaken. Mm. Och hur heljuslamporna tänds. Mm. Fan vilken jävla bil alltså. Mm. Gick du raka vägen hem till blocket för att kolla på den här. <laughs> Men gick du raka vägen till blocket och så se om du kunde hitta en gammal sad. Ja. Fantastiskt. De är, och de är uppe på hundratusen. Wow. Alltså, de här från sent 80-talet. Ja. Ja. Men okej. Okay. Eh, kända sabar inom eh, film och tv då? Vad har vi? Seinfeld. Seinfeld, ja. Mm. Eh, Paul Åsters slumpens musik. Yes, kör Saab. Ja. Kör Saab. Eh, då slänger in. Eh, High Fidelity, John Cusack. Cusack. Kör han Saab? Han kör Saab. Vad står Saab för egentligen i... Svenska aeroplan aktiebolaget. Ja, jag vet. Det vet jag. Men okej, okay, vad Saab står för... Okej, menar du vad Saab står för berättartekniskt? Ja, för det är en, en annan väldigt typisk bil. <laughs> det borde ha förstått ju... när du liksom, så här, ja. dramaturgen och armsförfattaren. Och, eh... Vad berättar du om en karaktär om man kör Saab? Om man börjar så här, för det är en annan väldigt vanlig bil i amerikansk fiction eller film. Det är ju en Volvo 245. Mm. Och det står för någonting också. Men Volvo 245 tror jag står för så här, uh, libertards. Alltså det mm. står för så här, någon, en, en demokrat som har hjärtat på rätta stället. Ja, bor på östkusten. Ofta. Ja, just ja. Det. Och Saab tror jag mer står för någon som är lite så här, uh, men lite speciell kanske va? Eller alltså någon som söker det annorlunda? Jag tror också att det står precis, det står för någon som är speciell. Jag, jag läste någonstans att i brittisk dramatik, tv-dramatik, så om du är läkare eller jurist. Nej, inte jurist. Om du är läkare ska du köra Saab. Mm. Alltså det är lite över, över medelklass. Mm. Det är inte alls de här liksom studierektorerna i Sverige som rullar runt i Saab. Just det. Uh, men det är väldigt intressant vad det betyder. För det, mm. det känns som att just de här bilarna är extremt betydelsebärande. Men varför, varför tror du att, att han, regissören eller de som skrev manus, hade valt en Saab just? Eller för FS står i novellen att det är en Saab. Det, vet mm. det. det står i novellen. Då är det en gul Saab 900 Cabriolet. Just det. Eh, regissören ville inte ha en, en gul. Han ville ha en helt röd. För han tycker röd är mer filmisk färg. Men Saab stod. 
Och det är också en japansk då skönande, den här regissören och skådespelaren mm. som bor i sitt estetiskt lägenhet. Han bor i äktenskap utan barn. Mm. Eh, någonstans närmare 50. Håller på med att jobba med Tjeckov. Så att det är en person med liksom sko- väldigt god smak. Och mm. också konservativ skulle jag säga. För att, eh, det är ganska tydligt i, i filmen och i boken att eh, den här bilen är betydligt mycket äldre än alla andra bilar. Han, liksom, mm. han, han har nördat in på att hålla en i skick. Just det. Mm. Ja. Men är det en man som är mån om sina så här fysiska tillhörigheter? Nej, inte något annat än bilen. Nej, okay. Nej. Och han, han älskar sin bil. Och, och så när han, får den här, när han får den här chauffören så upptäcker han också på något sätt ännu mer bilens kvalitet. För att hon kör så bra. Uh-huh. Hon kör, hon, han säger, jag märker inte när du växlar, jag märker inte när du gasar. Jag glömmer till och med bort att jag åker bil. Vilket är jävligt fint tycker jag. Men hade du läst novellen innan du såg filmen? Ja, jag läste, ja. läste novellen innan. Ja. Sen, ja, ja, såklart. Det är klart jag har. Det är Murakami. Ja, det, är Murakami. Klart, men det, det känns lite som att liksom, det råder lite delade meningar om Murakami. Vissa hävdar att det är liksom det bästa som har hänt i japansk litteratur ja. på hundra år. Medan andra menar att, jag ska inte säga att han är Paolo Coelho, men att, att, Nej, men att det är de tycker... Det är ja, jävligt hårt. Jo, jag menar som att de tycker att det, så bra är det inte. Nej. Men vad, vad är din känsla? Jag har läst alldeles för lite av Murakami. Alltså... Um, eller har man missförstår man japansk så här, estetik om man tycker att det är, inte är så bra jag kan inte så mycket om japansk estetik Nej. Det, det som är intressant med, med Murakami det är hur man ser hur influerad Japan är av väst mm. för han är ju väldigt intresserad av det anglosaxiska men flera av hans böcker har ju titlar som är alluderar eller alluderar, han har tagit Beatles låtar som titlar så Norwegian Wood är en av hans största succéer no, ja. och, och den här heter Drive My Car det är en gammal Beatles dänga från 1963 från första plattan Drama, ja, <laughs> han, han är ju väldigt svårt att se att jag ska skulle kunna ha någon som helst utbyte av Murakami vid ett samtal. Det känns, känns extremt uh, tvångsmässig. Och extremt disciplinerad. Mm. Har du sett någon intervju med honom? Jag läste en bok som handlar om, om löpning. Uh, 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 vad jag pratar om när jag pratar om löpning. Just det, för han är så här uh, hobbymaratongubbe. Uh, ja. ja, han springer supermaraton. Ja. Tio mil. Ja. Tio mil långt. Jesus. Men då beskriver han också liksom processen till att bli romanförfattare. Att han som ung, han är väl född sent 40-tal tror jag, Murakami. Och på 70-talet så öppnade han ett jazzcafé. Och han gick all in för jazzcaféet. Och jazzcaféet gick väldigt bra. Bara det, bara att öppna ett jazzcafé. Det, mm. det finns ingen annanstans i världen att öppna ett jazzcafé. <laughs> liksom, det är ett café där du spelar jazz. Ja. Och det gick bra. Men han ville, men sen så någon, någonstans så började han tänka på det här med jag kanske skulle börja skriva romaner. Men då måste han först lära känna romanen. Så han började med att läsa romaner. Och sen när han hade läst ett antal romaner så skrev han, tror jag, Fågeln som rör upp världen. Mm. Mm. Så att då, på någon, någon slags briljans. Men det som jag tycker man märker med hans böcker och nu, nu, nu får ju ni som gillar litteratur. Han är han dels otroligt kontrollerad och det är lite så här att orden kan stå i vägen för det som är kött och blod. Mm. Det är väldigt mycket dialog och det, jag tycker inte han är så hudna, det är inte så sexigt liksom. Mm. Det är inte liksom inte super, superhett. Mm. Utan det är, det är väldigt så här ult, ultra naturalistiskt men trögflytande, lite James Joyskt. Säga. Ja, sure. mm. Och även skulle jag kunna säga vissa par- par- paralleller till den eh, eh, spanska filmregissören Pedro Almodovar som mm. hittar märkliga, otroligt märkliga sammanträffanden och vändningar som inte riktigt man såg komma. Det, det är också något som jag tycker man ser i Murakamis. Mm. Men Almodovar är ju inte, är ju inte så här uh, distanserad. Han är ju ändå ganska huvudmärd. Han är extremt estet. Han är, han är en, uh, han, för honom estetiken väldigt viktig och formmänniska. Så ibland kan jag tycka även att människan försvinner där i Almodovars mm. filmer. Även om han, <coughs> han är bättre på att få liksom, och, och, och svettas och lukta lite mm. kuk och fitta om man mm. får uttrycka sig så. Jag, jag, tycker jag, inte jag, gör. jag hör dig. Mm. Mm. Håller du med mig? Eller? Uh, ja, men jag tycker nog att jag kan känna doften av... Uh, av en transsexuell eh, kvinnas eh, svett i någon sån här ballonpolo eh, I, i Barcelona. Ja, eh, när du ser Almodovar. Ja. 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 Men eh, kan du det när du läser Murakami? Eh, alltså jag, ska säga att jag, jag skulle säga att han är mer doftlös. Mm. Mm. Ja, det luktar väl liksom som det luktar i ett bra välbyggt trähus i en pinjeskog. Om hans böcker. Ja. Det är väldigt så här 
fraset av mm. pappersväggar som dras. Men då är det ju så här, men, men kanske är det att den liksom den hela japanska kulturen doftar mindre. Alltså den, den är mm. ju alltså är det en doft av te så är den väldigt tunn. Alltså mm. är det en doft av smog så är det lite. Alltså det är mm. någonting som är alltså den japanska kulturen känns ju väldigt eterisk i sig eller hur? Mm. Det, det är liksom det är, t- det är tunt liksom. Mm. Alltså det är ju otroligt vackert och skirt men det är också tunt. Nu, nu, nu blir det ju någon slags att man schabloniserar hela den japanska kulturen. Men du förstår vad jag menar ändå. Det ganska, finns en ganska rolig scen i den här. För jag tycker, jag tycker verkligen om filmen. Mm. Jag tycker mycket mer om filmen än om novellen. Den är skit. Det är en av de bästa filmer jag har sett på länge. Jag verkligen rekommendera att se den. Det tar lång, den är tre timmar lång och det tar mm. en halvtimme när det händer någonting som är intressant. Men fan vad bra den är. Men då är det en scen som, inte, som också är underberättad på ett sådant snyggt sätt. Det är när två kore, ett koreanskt par bjuder ett japanskt par på middag. Mm. Och, och liksom, bland, liksom mixen Korea... Och Japan, det är som Cajun möter liksom Cajun möter brittisk på något sätt. Det är så här, Korea är starkt och det är skitigt och street, street food så här, och Japan är liksom otroligt försiktigt och småsmaker så här. Det är, och, och en replik som är då tycker de att det är för starkt. <laughs> ja, tyckte de. <laughs> Vad bra, men då har vi ett filmtips där. Men fan vad sugen man blir på ägaren Röd Saab 900 från sent 80-tal. Mm. Som är välskött med, med skinnsäten. Mm. Helvete. Mm. Alltså, Fyra meter mobilen. <laughs> Fyra meter mobilen. Alltså, skulle, ska, ska ja, fast... Fyra meter, meter mobilen. Jag hittade faktiskt en cab. Okay. Från eh, 95. Ja. Eh, 49 000. Jag gjorde faktiskt en bilsemester ner till Italien med, med några kompisar i just en, en gul eh, Saab cab. Gjorde 900? Ja. ja. Ja, ah, hur var det då? Det var ju fantastiskt. Men ligger bra på vägen va? Den ligger väldigt bra på vägen. Det är ju ett flygbolag som är det. Det är aerodynamiskt. Ja. Yes. Det ligger som en som jävla viggen vinge mot, Precis. mot ja. autobahn. Och när vi kom ner där i, i italienska Tyrolen så nedförsbacke där. Då lyfte vi. Ja. Och seglade iväg över landskapet. Jag tror att det ljuger ja. nu men det är ändå vackert. Ja. Som i en, en novell av Italo Calvino. <laughs> Bara för att namedroppa något. Jag tänkte, vad ska jag säga? Vad ska jag, Italo Calvino kanske kunna vara det japanskaste som finns i, Jap- i, i Italien. Jag skulle, säga att det finns, jag skulle säga att det finns minst en nervbana koppling mellan Calvino och eh, Murakami faktiskt. Mm. Det skulle jag säga. Ja. Också tråkigt tycker jag. Ja, Calvino känns ju på något sätt överskattad. Eller, det... så här, eller känns som att han är liksom lite om, överdrivet omhuldad. Jag blir så jävla besviken när jag, i min sena barndom, tidiga ungdom läste klätterbaronen som handlar om en kille som klättrar upp i ett träd efter ett gäll med sin pappa mm. och bestämde sig för att stanna kvar i träden resten av sitt liv jag bara mm. wow, det här är så här Pippi Långstrump kul mm. så jävla tråkig <laughs> fruktansvärt tråkig men minns du sen vad som hände uppe i det här trädet? nej men han lever ett liv där uppe han är väldigt mycket om filosofi och mm. han, han klättrar runt, han tar sig runt i hela Europa på något jävla vänster för det finns träd överallt mm. Så han tog sig över liksom posletten. Okej, okay, men han klättrar från träd till träd. Ja, som en äckhorre. Ja. Ja. Och han är med och styr och, och, och flera stora, viktiga, europeiska liksom, skeenden och politiska, storpolitiska. Han blir, en, han blir någon. Men han, är, han kommer aldrig ner från trädet. Men han är en italiensk Forrest Gump. Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Men så jävla tråkig. Ja. Alltså det tar ju bara 60 sidor inre monolog av tråkig text innan han ens har klättrat upp i det jävla trädet. Mm, mm. Jag, tycker så mycket, för jag, jag tror att jag fortfarande hade kontakt med kläd, trädklättring när jag, för jag gillade det. Jag var, jag var en ganska passionerad trädklättrare som liten. Men var, det, var, var trädklättraren Anders bara din ingång till Italo Calvino? Ja, och utgång. <laughs> Plötsligt föll Anders 13 år ner från trädet och ja. klättrade aldrig upp igen. Ja. Typ. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi hade en björkbana när vi bodde på landet i Östhammar så hade vi en björkbana sedan en äng. Den var brutalt hög. Ja. Det var som att Sagrada Familia stod där ja. på den. Jag klättrade upp i toppen på den. Wow. Som åttaåring. Ja. Så här ett steg. Och så jävla perfekt där, vet, grova mm. grenar. Det var bara så här, det gick så lätt. Det var så effektivt. Det var så satisfying. Men när du var, när du var tio meter upp i luften, mm. eller femton, mm. var, du, var du rädd då? Nej. Det var inte det? Nej. Har det, har det liksom fortsatt genom livet? Nej, Nej. jag är höjdrädd. Du har det nu? Fruktansvärt ja. höjdrädd. När, 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 när ändrar det sig? Är du höjdrädd? Uh, nej, inte speciellt. Nej. Men, alltså, jag har ju, men alltså, det, jag, jag har ju respekt för höjder. Men jag är inte höjdrädd. Jag tror jag att jag formulerade det för mig någon gång på 90-talet. när jag var. Det finns en, en, en liten stad i, i Toskana som heter San Gimignano. Med mm. de här tornen. Ja, exakt. Mm. Och... Uh, <clears throat> Det finns ju torn i flera andra städer men där är det så jävla många. Det ser ut som Manhattan Skyline på avstånd. Mm. Och då är det ett av de tornen, det högsta, där kan du gå upp. Och det är liksom bara fyra murar och så är det ett rör liksom. Och där har de satt en ståltrappa. Mm. Och så gick jag upp för den här ståltrappan hela vägen upp och så tittade jag på utsikten. Sen när jag skulle gå ner och insåg att jag såg hela rummet genom stålspjälarna. Och då blev jag så jävla höjdrad. Mm. Och det var nog där. När jag också insåg hur, hur alltså, gravitationen ville mig illa. Mm. Ja, precis. Jag får tomhetskänsla Jävla Newton <laughs> varför, skulle han, varför skulle han uppfinna gravitationen för Men eh... <laughs> hey. Har du hört Hej, hej, hej People, people We're running out of gravity Har du hört det? Nej. We're running out of gravity <laughs> Låter som en estradepoet i New York Det är en sån här youtuber Som fake vetenskaplig youtuber som... Okej, okay, ja. så det här är liksom hey, en, hey, en spoof på ja, liksom, galna ja, alltså, alltså, så här, alltså, Någon slags klimatforskare så, fast, ja. You guys, you guys We're running out of gravity Jätteroligt <laughs> kolla, men vi, Vet du att de har ett sånt här Tortyrmuseum i San Gimignano? Nej Nej jag måste punk så jag gjorde bara det som kostade väldigt lite. Jag tror det var ganska billigt att gå upp. Så, eh, torre gratis. Vitt går Museo de la Tortura. Eh, cinque miljoner lire. Men, nej, men de hade ett sådant här tortyrmuseum där som visade det gamla medeltida. Alltså tortyravrättningsredskap. Det är sådana här eh, alltså, kulturbygder som... Jag menar, som Ja, men så medeltida, som vilar på medeltida lagrar. Som, jag tänker på Visby och Västergötland och kanske Italien. Att de, de, drar, upp, de drar upp sådana här grejer också så här, som, som turistfällor. Eh, liksom. det, det känns som att medeltiden var en tid när man verkligen så här, låg på kvällen och klurade på hur man skulle kunna göra människor riktigt illa utan att döda dem. Ja, verkligen. Så här, man, så, vet, så här, att medeltida förhörsledare hade alltid ett litet pargament bredvid sängen för man kom på de bästa idéerna just när man ska somna. <laughs> ja, ja, precis. Eller, eller, eller också hade de här de riktigt välbeställda tortyr eller förhörsledarna. De hade liksom inte liksom ett stycke perman- pergament eller vad det var bredvid sängen. Så de hade en, en slav som stod bredvid sängen som alltid var vaken och så man kunde så här, så här, det, det här, det här, det här och så sa man någonting och så kom slaven ihåg det på morgonen. Och så testade man det på slaven på eftermiddagen. Ja, just det, precis. Då kanske då man kom på den här tortygrejen att inte förlåta någon sova. Det, är, det känns inte så medeltida. Nej. Men det är... Nu vet jag inte om det fanns... Nej, jag tror inte det fanns väl säkert inte slavar i, liksom, i, i Toskana på 1300-talet. Det var väl alldeles för kulturellt. Men jag tänker däremot kanske att de hade någon slags livegenskap möjligtvis. Ja, det hade de säkert. Ja. Man hade en livegen vid sängen helt enkelt. <laughs> Nattduksbord och en, och en Det är livegen. svårt att tänka mig att en... en Fjodalherre vågade sova med en livegen bredvid sängen. Mm, men då hade man en annan livegen som vaktade den första livegen. <laughs> <laughs> men man kanske, man kanske hade en livegen i en bur bredvid sängen. <laughs> Mamma, min livegen har dött. Har du matat honom? Nej. Mm. Måste, måste du göra. Ja, ja. Jag vill ha en ny livegen. <laughs> Han ska äta knutte. <laughs> 
Kan man släppa ut den i buren? Nej, det ska man inte göra. Nej, du vet, de mår ju bäst i sina burar, förstår du. Ja. Men visst är, det, visst är det märkligt, var märklig tid när man liksom började så här, på sätt förstå och bejaka att människor har känslor så här, medeltiden. Men att man gör det från fel håll, att man börjar liksom ut, ut, utveckla också mycket, mycket kokonst och sådär. Mm. Men också tortyr. Ja. Ja, det är en bejakande det. av den liksom mjuka människan eller den, den sinnliga människan. Ja, precis. Den sinnliga människan som gillar att bli steglad. Ja, steglad eller <laughs> vad man gjorde med dem. Ja. Liksom. Nej, sjuka, ja. sjuka grejer. Jag ska ja. inte gå in på vad, som, vad jag såg på det här tortyrmuseet. För ja, det, men... det var liksom, jag vaknade upp <laughs> kallsätt i varje natt. Och hade jag haft en livvägen bredvid sängen hade jag, liksom, hade jag sagt till den personen att liksom anteckna mina drömmar <laughs> om de här tortyrredskapen. Ja, nej, sjuk, sjuka mm. grejer. What's, uh, what happens in San Gimignano stays in San Gimignano. Am I right? Ja, ah, jag vet inte fan om du har rätt där. Alltså. <laughs> <laughs> det är bara Vegas. Det är så jävla återberättat mycket som hänt i San Gimignano. Ja. Och det, San Gimignano är väl den, det är liksom mest väntade resmålet att du har varit där och tänker att ingen annan har varit där. Mm. Så du droppar du vet att det finns en liten by i mm. centrala Flo- ja. Toskana som heter San Gimignano. Ja. Jag har varit där! Jag med! Jag med! Jag med. Ja. Det är så här äh, folk som är så här, så riktigt fattiga svenskar som inte kanske inte ens har varit i Köpenhamn. Har varit i San Gimignano. <laughs> det finns, så här, så här, en gång när jag var liten så skulle vi åkt på en Ålandskryssning men vi hade inte råd. Har du varit i San Gimignano? Ja. <laughs> alltså, eh, hela tredje femman i Västerviks hockeylag ja. har varit i San Gimignano. Ja, precis. Så att... eh, precis. Eh, vad heter det? En, en kille i Västerviks hockeylag var på Svensexa i San Gimignano. <laughs> på var någonstans. Tortyrmuseet, Tortyrmuseet självklart. självklart, självklart. Ja. Ja. Där var ju själva, där var hela festen. <laughs> och det gick ju lite överstyr för ja. att eh, hela Västerviks hockeylag kom ju inte tillbaka faktiskt från den där. <laughs> Någon kom med felvända f- ja. fingrar. Och, ja. Någon och... var liksom klyvd mitt i tid. <laughs> Så då hade de två vänsterbackar. Ja. <laughs> Men du, det är, om, det är om Toskana. Men du, gillar Toskana? Alltså där. Alltså. Ja, tycker du att det är turistigt? Ja. Det är som, det är som Gotland. Ja. Jag det är exploaterat. Jag har varit mycket i Toskana. Mm. Första gången var kul. Sen har jag liksom inte riktigt har inte kickat in. Nej, nej. Det är ju mycket grillat kött och vackra kullar. Mm. Det känns också som så här en låtsasvärd. Mm. Folk har gett mycket pengar men det står också oerhört mycket prostituerade ut med vägarna. Ja. Liksom det är, Någonting sunkigt. Ja. Provence, har du Provence? Ja. Tråkigt. Ja, det är tråkigt. Händer inte mm. mycket. Nej. Tills man kommer till X. <laughs> du skulle säga Monte Carlo. Ja, precis. Ja, just det. det. Möjligtvis. X om Provence har jag varit i också. Har du varit i Camargue? Uh, nej. nej d- dit skulle jag verkligen vilja åka. Men det kanske också exploateras. Men om du, om du kan tänka dig att eh, Provence har ganska gott rykte och mm. är ändå så jävla tråkigt. Vad ja. tror du om Camargue? Uh, nej, men Camargue har ju liksom ett rykte om att säga att vara lite så här vilt och vackert. Mm. Ja, med de här vildhästarna och kanske ja, men det är kanske lite romer som håller på och slår, liksom, slår några kopparkittlar och sådana Alltså den typen av aktiviteter. Är det där de har ett sånt gigantiskt deltat i Camargue, ja. som heter Camargue-deltat? Yes. Och vildhästar, ja. ja. Mm. Det är ju därifrån den här låten kommer Spring, 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 spring Släpp hästarna fria Oh, 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 oh. <laughs> Det är också en anledning att inte skicka svenska låtskrivare till Södra <laughs> Det var där han skrev det, va? Men, eh, Languedoc har varit Languedoc eh, Jag har varit i Cotoa <laughs> Till Languedoc <laughs> Pratar om franska provinser nu. Ja, Nej men jag tror inte att jag har varit i Languedoc faktiskt. Ja. Men eh, Vad ligger det i förhållande till eh, Provence? Det ligger väl eh, Provence, Camargue, Languedoc ah, okay. Så Languedoc ligger väl och trycker mot Basken nästan. Ja, Men är det i eh, alltså, Toulouse-trakterna där? Jag vet inte nej. Jag ska vara helt transparent, jag vet inte nej. Har du, du har inte varit i Toulouse? <laughs> Nej, jag har inte varit i Toulouse. Nej, okay. I Frankrike har jag varit okay. i Paris, ja. Lille, ja. Lyon, ja. Vichy, ah, okay. Aix-en-Provence, ja. Marseille, ja. 
Karara. Nej, inte Karara. Vad heter det? Där, det var så här. Ja, det var där Churchill lärde sig måla. Okay. Det heter... Det är en liten... Alltså i Normandie? Nej, nej, nej. För fan, i Provence. En, okay. liten, en liten... Inte Lassiotat utan skitsamma. Ja. Jag har varit en del i Frankrike. Fan, det var ju, det var ju en, en bunt städ där. Mm. Mm. Imponerad. Bästa, bästa stad. Ja. Paris. Okay. Alltså by far. Ja. Alltså det, de du, gillar, kan... du gillar Paris. Alltså. Ja. Ja. Vet du vad jag tror? Det är, det är lite större va? Större, mer utbud. Ja. Bättre kommunikationer. Mm. Det är Paris. Ja. Bara sånt. Så. Ja, precis. Där, där sålde du in det. <laughs> <laughs> det är Paris. Det är fan Paris. Alltså. Det är... Vilka, vilka städer i Frankrike har du varit i? Jag har, varit, har bilat genom Frankrike Ja lite grann men jag har, alltså Det beror på hur små man ska räkna då. Men jag har ju varit i, i Paris såklart Och Bordeaux mm. Så har jag varit i Bordeaux känd för sitt rugbylag va Ja och jag vet inte om du har hört talas om Bordeaux-viner jo. <laughs> Men sen har jag varit i en massa mindre Rouen har jag varit i Jag har varit i, i Bayeux Och sett Bayeux-tapeten Har du? Ja Det är norra det är i eh, Norman- det, det är Normandie. Ja. Mm. Det ligger ju ganska nära de här slagfälten. Alltså de, de här stränderna, Omaha och mm. eh, Utah, mm. där de gick i land på D-dagen. Mm. Eh, ligger bara eh, svinare. Eh, och jag har fanns ett hela tapetjäveln. <laughs> har du? Från, eh, hur lång är den? 60 meter lång eller? Eh, ja, den är väldigt lång alltså. Men det jag tyckte jag var ändå, det, det var en så här värt en resa, tyckte jag. Det känns så här ändå som att jag, ja, men jag, nu har jag sett bara götapeten. Det, det, känns, det, det känns värt. Ja, men det, 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 ja. Jag, jag kan säga att hela den regionen har jag på min bucket list. Mm. För det är så att där ligger någonstans i de krokarna ligger också de äldsta byggnadsverken gjorda av människa. Okej. Okay. Alltså äldre, betydligt äldre än, än Keopspyramiden. Ja. Som är någon, grav, någon gravvård som ligger också i Normandie. Som mm. är alltså någon ni- megalit, alltså stenåldersgrej eller? Ja, men ja. Den är, jag tror att den är 9000 år gammal. Ja. Ganska stor. Anläggning. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag tänker att det, alltså, där de här gamla städerna i så här, Turkiet och Mesopotamien mm. och så där, de är äldre. Men alltså... De här är tydligen bara de äldsta ja. eh, byggnadslämningarna. Det kan ju vara så att det har funnits byggnader mm. som är äldre men som har blivit förstörda av olika jordskredare. Ja, just det. Att man har tagit bort byggnadsmaterialet och byggt nytt av det. Så. Ja. Det missar jag faktiskt. Mm. Men sen var vi, där finns ju massa trevliga små städer. Deville och Troville till exempel. Som är några så här små, lite så här slumrande kasinostäder med, med stränder och lite marknader. Ja, men det finns ju hur mycket som helst mm. och trevligt. Mm. Vi kanske kan göra en liten interaktiv karta då på nätet där vi liksom visar vilka vi städer i Frankrike. Ja, det skulle kunna ja. Men det känns som att du vinner. Du har nog varit i fler städer. Jag har också varit i Strasbourg. Jag har även varit i eh, på Rivieran. Jag har även varit i eh, Cannes, Nice. Nice och Toulon och eh, Montan har jag varit. Den lilla gränsstaden mm. mot Italien. Jag åkte tåg från jag åkte tåg från vad heter det? Eh, Ventimiglia. Ja. Till, till Barcelona. Okay. Så de har ju åkt förbi alla de här städerna. Kan ja, jag ja. säga att de tåget stannar i Montan? Att jag har varit i Montan då? Nej. Jag måste gå till Apostolonen. Ja, precis. Okej, då vinner du. Mm. Tror jag. För då åkte jag också igenom både Languedoc och det här andra, Camarg. Mm. Så det här har ju också då varit. Men sen har jag också varit i Valisär och Sär-Chevalier. Mm. Jag tror du vinner ja. Frankrike-kartan ja. faktiskt. Sen tror jag också att du har tillbringat mer tid i Frankrike än vad jag har gjort. Jag tror att jag har tillbringat ska jag säga, sammanlagt två månader i Frankrike max. Oj. Du har ja. tillbringat mer. Ja, sex, sju år tror jag. Va? Jag skojar, men två månader är ganska mycket. Eller det är ju åtta semesterveckor. Ja, jag har varit några ja. rejäla semestrar i Frankrike. Ja. Men det kan vara så att det är lite små över mig där också. Mm. Några weekends. Ja. Tar man. Vet du, vet du vad, vilken låt som skrevs i Paris? Av dig? Nästa weekend! Nästa weekend! Har du, vad har skrivit den? Det var en gammal mellolåt. Hette han liksom Uffe Persson? Hette han Ulf Persson? Hette han skrev den i Paris? Nej, men det var ju bara, liksom en, bara det var ett skoj på förra med släpp hästarna fria. Vet du vilken låt som skrevs i Dover då? Ja, det är Felix Körlings Den lilla tomtegubben tittar ut. Han hade snuva. Ja, det var rätt. Nej, Dover Kalén. Ja. 
Är du säker på det? <laughs> kan jag skriva till Kalle Ta, också? Vet du vilken låt som skrevs på Piccadilly Circus? <laughs> <laughs> en ny totalitär, ny totalitär regim som är helt okej. Okay. Det är bara att låta måste heta det där de komponeras. Ja, precis. Eller också någon som är så dum så att hen tror att, så här, att, att alla låtar som heter någonting är komponerade på det stället. Så. Mm. Jag vill ha en egen måne, ja, till exempel. Precis, ja. skrevs under Apollo 11-expeditionen. <laughs> det var ju, det var inte Neil Armstrong. Det var ju inte Buzz Aldrin. Det var ju Michael Collins. Han ja. som, satt kvar, i, han som alltså. satt kvar och inte fick komma ner på månen. Han skrev ju den. Så, Jag vill ha en egen måne. Ja. Tillsammans med Kenneth Gärdestad. <laughs> Kenneth var med. Kenneth var med skrev ja. texten. Ja. Men eh, Michael Collins skrev ju melodin. <laughs> Många tror att det var Ted Gärdestad som skrev den. Men det var faktiskt Michael Collins. Ja. Kenneth Gärdestad sitter i sitt pojkrum och skriver mm. en text Går in till sin brorsa som ligger på sängen Med armen över ögonen mm. Och försöker mota demonerna Här är en text, skriv en låt <laughs> Tror du det var så? Ja, lite så, ja, lite så tror jag det var mm. uh, Detta om uh, ett av de mest framgångsrika låtskriva paren i svensk historia yep. Vid sidan av Björn och Benny yep. Kenneth och Ted Nu Järnstad. är båda tyvärr borta, båda borta. Kenneth och Ted Björn och Benny får vi dras med några år till va? Ja det får vi se, ja. men de är ju fortitalister de har väl, de är väl på upptoppsraken ja, på det sista varvet va? De känns ju väldigt fräscha på att vara. Ja det gör de. Väldigt fräscha Det känns inte som att de har alltså Björn och Wies känns, har han ens någon ålderskämpa det känns inte så, han är otroligt fräscha Det, det, det skulle jag inte svara Benny, på Benny, Benny spelar sig i form tror jag Det tror jag också Han, så, han spelar bort gikten med ja, dragspel Han krökar bort gikten tror jag Det tror jag också ja. Men, du, men, men om du, okej okay. Ett super, tävling mellan Björn Elveos och Benny Andersson Då är det Benny Andersson som vinner Det tror jag det tror du det tror jag. Är, det, är det så att du vet det? Nej, jag tror bara det Jag vill inte säga det <laughs> Men är det så här att du Jag tror att det har varit en del saft och bullar där Om man säger så Ja, okej okay. tror jag mm. Att uh, han har tagit sig ett järn Okej okay. Det tror jag Intressant Benny, alltså. Vem skulle vinna en supertävling mellan Benny Andersson och Anders Böring då? Benny Andersson Okej okay. ja. Vem skulle vinna en supertävling mellan Benny Andersson och Leif André? <laughs> ja, eh, Benny, för Leif har ju slutat supa nu Okej okay. mm. Så ja. jag tror att Leif är ren mm. Det var inte så många år sedan Jag bor ju, har ju kontor där vi spelar in idag På, mm. på Södermalm mm. Vi ligger väldigt nära ett systembolag Här på Rosalundsgatan Där var Leif Grejen var att en eller ett par gånger Så har man sett Leif Andrea Alltså antingen då 19 Eller 1857 en vardag Eller, eller 1457 en, en lördag komma löpandes över gatan för att hinna in på bolaget. Ja, men du vet när du står och gör en fisksoppa och upptäcker att det vita vinet är slut. Ja. Och det är närmare ett system än till konsum där de har alkoholfritt. Ja. Då kanske du, då kan du ta en kyrrusning. Ja. Nu, nu tar du mitt material här. Ja. <laughs> Min gamla käpphäst. Liksom, ska man liksom inte ska man liksom så här, efter klockan 15 på lördagen då man upptäcker att man liksom inte kan köpa liksom en flaska Chardonnay för att liksom hälla i fisksoppan ja. eller dricka till kanske fisksoppan. Kanske ta ett litet glasbart när man lagar. Ja, exakt. Och då, då är det, finns det då personligt typ som säger så här. Det kan vi köpa innan tror jag har. <laughs> jag har upptäckt att det alkoholfria alternativet som finns på vanlig daglig handel funkar väldigt bra att hälla i soppor och sånt där. Ja. Inte så bra att dricka Nej. men det är väldigt liten skillnad på slutresultatet. Så du menar alltså att matlagningsvin fungerar till matlagning? Ja. <laughs> Du måste inte gå ah, om Shell shocked <laughs> Nej, Många tror att det bara är skit Jag trillar, jag trillar, jag trillar baklänges på stolen Att matlagningsvin kan använda sig ja. i matlagning ja. Men du, det är ju ett bra tips ju då. Alltså, det är liksom, <laughs> alltså, eh, om, ni, om ni står och gör en bojabäs mm. Eller en annan, det kan ju vara en annan fiskryta också mm. Och känner att eh, nu, nu Kokar ni över det svenska systembolagsmonopolet Och eh, fan hur ska vi göra nu då Då kan ni ju då eh, Då kan ni gå ner på ditt lokala Coop eller Ica köpa det matlagningsvinet så går ni förbi i lokala bodega slash kvarterskrog tar ett glas risling eller chardonnay och sen så dricker det ganska snabbt så att ni fortfarande har druvan i munnen när ni kommer in i köket häller ner, prega ner matlagningsvinet eh, i, i grytbasen och sen så bara oh, så lå, ner med räkor och fisk eh, och skaldjur och bara så, det får nudda mm. grytan bara och sen så tar ett iskallt gott glas vatten till det. Vilken fest! Vilken fest det blir. Eh, vi måste runda av Anders. Ja det måste vi. Eh, I den verkliga världen där vi lever är klockan fortfarande lunch. Eh, det är torsdag. Vi kan fortfarande nå ett glas vitt både på systemet och på krog. Men mm. jag vet inte om du kommer att ligga lågt idag eller... 
Idag kommer jag lägga lågt. Du har fortsatt jobb att göra. Jag har fortsatt jobb. Jag, kom, jag, jag ska lägga lågt hela helgen faktiskt. Ja. Jag har inte riktigt något inplanerat. Och ibland kan det vara ett upptäckt otroligt så här schysst grej. Det är att inte dricka på fredagen. Och vara fruktansvärt krispig på lördagen när man vaknar. Wow! Det Testa det någon gång. Ja, jag, jag, jag kör ju bil idag och har barnen ikväll så mm. att jag, kan ju, jag kan ju dricka. <laughs> den gamla drömden under mattan. Men du, vi tackar alla som lyssnar på den här, det här försöket till podcastproduktion och vill man stötta så går man ju såklart in på patreon.com snedsträck fyra meter. Och det gjorde ju Petrus Allert och David Kronad. Extra tack till er. Det här avsnittet tilläggnar vi er. Ja. Och sen om man vill se Crispig då för att använda ett Anders Sparrinskt ordval. Mm. Nästa vecka eh, så, så kommer oslipat eh, karusellen till Malmö och Lund. Och då är det en jävla härlig lineup i två städer. Det är nämligen då onsdag den 13 april och torsdag den 14 april. Malmö och Lund kan man se Nisse Hallberg. Elinor Svensson, Robin Berglund och Lovisa Henriksson som är en svinrolig eh, Malmö-komiker. Min kompis Marcus Johansson konfar båda dessa städer biljetter på oslipat.com. Det här är en lineup som är som vanligt nästan lite för bra. Mm, jag tycker att ni, ni saltar på lite hårt. Alltså. Gör det. Soppa med för salt. Jag har en ny bok ute för mina knyckor så damen med fjäderboenden går som smör. Snabbare på att köpa den sen tar den slut och då vet man inte hur man ska få tag på den. Vi gör också ett antal museibesök, biblioteksbesök. Nu den 23 april klockan 12 tror jag så är vi på biblioteket i Barkaby. Barkaby. Så du som är i närheten av Barkaby, ta dig till biblioteket i Barkaby. Det kan vara någon, någon som bor i Spånga. Ja, Eller någon som Jakob, bor i Jär, Järfälla, Jakobsberg. Ja, Jär, Kanske Kungsängen, Upplandsbro. Ja. Kan ta sig in ganska nära Barkaby. Backlura, Vällingby. Man kan ta en tvärförbindelse om buss där ja, säkert. Hässelby, Villastad. Hässelby, Villastad. Ja. Så att det är en ganska stort upptagningsområde. Ja, verkligen. verkligen. Hela den liksom, delen av, av Stockholm mm, är välkommen. Kungsängen till och med skulle kunna. Ja, Båsta lite fan. Ja. Då är det närmare till Enköping tror jag. Mm. Men vi ska inte till Enköping utan vi ska till Barkaby. Kom Så, till Barkaby. Kom till Barkaby. Hej då. Tack hej, då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.